0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce soir, nous regardons le dernier élément dans l'armure chrétienne. Et donc, nous allons regarder le casque du salut. Donc, il y a quelques principes de plus que nous allons voir par rapport à à la bataille spirituelle, mais ce soir, nous allons regarder uh, ce dernier élément uh, de l'armure uh, chrétienne dans Éphésiens chapitre 6. Uh, on n'a pas terminé uh, dans Éphésiens chapitre 6, on va continuer, mais c'est uh, <coughs> uh, cette chose uh, tellement importante, mais c'est difficile de dire cette chose, parce que c'est uh, ce qui est le plus important dans tout. Uh, donc, regardez avec moi Ephésiens chapitre 6, nous allons lire le verset 17. Ephésiens chapitre 6, uh, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Et on s'arrête là. Le casque du salut. Bon, il y a aussi l'épée, uh, uh de l'Esprit. Donc, je me suis trompé là un tout petit peu. Donc, il y a aussi l'épée de l'Esprit. Donc, on va voir deux autres principes avant de quitter Ephésiens chapitre 6. Mais ce soir, nous allons regarder le casque du salut. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, sois avec nous ce soir. Aide-nous à comprendre les principes qui sont liés avec cette idée du casque du salut, Seigneur. Seigneur, et il est important de porter le casque que tu nous demandes de porter. Parce que c'est dans le salut que nous retrouvons une relation, une vraie relation avec toi. Donc Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Donc jusque-là, nous avons vu euh, plusieurs principes, n'est-ce pas, euh, par rapport à cette bataille spirituelle. Tenir ferme. Après, euh, euh, il y avait euh, le bouclier de la foi. Euh, il y avait... Euh, la cuirasse de la justice, si mardi dernier, ah, on a vu les chaussures et le bouclier de la foi, on a uh, fait la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. oh, ouais, ok. Vous avez, vous avez bien retenu là. Je vois les détails. C'est bien. Et donc il y avait les chaussures. Uh, et la ceinture de la vérité, euh, qu'est-ce qu'on a vu de plus? La cuirasse de la justice? La de la justice. La... Très bien, vous avez tout retenu, très bien. Donc ce soir, nous regardons euh, l'avant-dernier euh, élément, je me rattrape un peu là, l'avant-dernier élément de l'armure chrétienne, le casque du salut. Je vais un peu rigoler avec vous ce soir, d'accord? Mais uh, dans le royaume de Dieu, il y a une loi. Et il faut porter toujours son casque. Sans son casque, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Uh, vous savez, si on roule en moto, il faut porter... C'est le même principe si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut porter ce casque, le casque du salut. Parce que sans le casque du salut... Il n'y a, a pas moyen d'avoir les autres éléments. Le salut, c'est euh, le moyen par lequel nous entrons dans la famille de Dieu. C'est le moyen par lequel euh, Dieu entre dans notre vie et il nous aide à revêtir toute cette armure et tous ces éléments, toutes euh, euh, les armes spirituelles que Dieu nous donne. Et donc, le monde, en fait, est rempli de gens qui ont oublié de mettre leur casque et ils roulent à fond sur leur moto et ils perdent leur tête. Parce qu'ils n'ont pas porté leur casque. Le casque du salut est important. Parce qu'en fait, sans le casque, nous perdons tout. Le salut recouvre et protège notre être qui nous sommes. Vous vous rappelez euh, comme euh, ce qu'on disait, la cuirasse de la justice, c'est... Euh, c'est notre cœur, notre âme, ça protège qui nous sommes, euh, notre être. Mais le casque protège quoi? Bon, le, soyons plus pratiques pour moi, là, je ne suis pas aussi poussé dans les pensées. Ça protège le cerveau, le crâne, n'est-ce pas? Et c'est là où on réfléchit. Donc oui, on arrive aux pensées, aux, aux émotions. À, à, et, et en fait, ça, ça protège nos décisions. Nos émotions, nos pensées. Et en fait, ça protège euh, comment notre âme va s'exprimer et se révéler ici-bas, ici sur cette terre. Le cerveau, c'est l'esprit, c'est les pensées. Et en fait, ce que Dieu veut à travers le salut, c'est sauver et rattraper et protéger tout ce qui se passe ici, qui descend et qui touche le cœur, qui touche l'âme, euh, qui ouvre tout, et qui nous permet d'entrer dans cette relation avec le Seigneur. Le casque du salut. Ma question alors, c'est qu'est-ce que le salut? Euh, on est demandé de porter ce casque du salut, mais qu'est-ce que le, le salut? Est-ce que vous avez une réponse simple à une courte définition du salut? Qu'est-ce que le salut? Oui, le fait que nous soyons sauvés euh, par le moyen de la grâce. Oui, très bien. On est sauvé par grâce par le moyen de la foi. Mais c'est ah, le bouclier de la foi aussi. Donc Tout est lié. Et, et donc, c'est une délivrance des conséquences de nos péchés. C'est euh, de nous préserver d'une éternité séparée de lui, condamnée en enfer. C'est la rédemption où Dieu nous rachète de nos péchés. C'est lui qui a payé le prix pour nous sauver. Et c'est lui qui a tout fait pour que nous soyons sauvés. Donc, ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit, c'est moi qui exprime ma foi dans ce message du salut et j'accepte Christ comme mon sauveur, je m'engage à vivre pour lui et il me sauve, il me rachète. C'est la rédemption. Mais ce qui est si merveilleux, si beau, bon, si, si extraordinaire, ce salut, il est préparé D'avance, il a été établi par Dieu depuis toute l'éternité. C'est quelque chose que Dieu avait euh, conçu et prévu et préparé même avant qu'il avait commencé sa création. Donc, vous imaginez, Dieu décide un jour, même s'il n'y avait pas de jour à ce moment-là, euh, il est en dehors du temps et de l'espace, il dit, je vais créer tout l'univers et dans cet univers, je vais créer l'humanité. Et il y aura un Régis, un Bella, un Dominique, un Cathy, et un Bruno, et un, un Marie, un Rudy, et un Anne-Marie, un Marie, et, et un, un Paul, et uh, Consuelo, et, et Melissa. et. Uh, ok, on s'arrête là, sinon on va uh, prendre uh, tout, tout notre temps. Ah oui, et David, et David. Et avant de créer tout, il disait. Je vais leur demander de me suivre et d'obéir. Je vais créer un jardin parfait où, ils vont, où je vais leur donner l'occasion de marcher avec moi dans l'innocence, sans péché, mais je sais d'avance qu'ils vont tout gâcher. Mais je, je les aime à un tel point que je suis, à, je suis prêt à créer tout et même en sachant qu'ils vont tomber, je vais envoyer mon Fils pour mourir à leur place, pour le péché. Dieu a prévu d'avance tout cela. Et en fait, il avait préparé tout pour chacun de nous, pour que nous puissions le rencontrer. Il donne à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant l'occasion de le rencontrer. La Bible dit ici, la personne cherche Dieu vraiment, Dieu se révèle à cette personne. Même dans ces pays où il n'y a pas beaucoup d'occasions, Dieu se révèle à travers des moyens extraordinaires pour les attirer à lui. Et donc, Dieu veut se faire connaître. Nous étions ceux qui avaient commis l'offense, mais Dieu nous a donné de l'espoir. Dès le début, dès la chute de Adam et Ève, il avait annoncé la venue du Messie. Je veux que vous regardiez ceci. Re -re Regardez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. C'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous. Ce n'est pas nous, nous qui sommes tournés vers lui, c'est lui qui est allé nous chercher. Et donc il nous a prouvé son amour en envoyant Christ. Regardez le Psaume 37. Le Psaume 37. Verset 39, le salut des justes vient de l'éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. Le salut des justes vient de l'éternel, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ésaïe euh, chapitre 12, verset 2, voici. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alors nous comprenons que le salut c'est une délivrance. Euh, nous sommes préservés de cette euh, éternité condamnée à l'enfer nous sommes rachetés de nos péchés et Dieu avait préparé ça d'avance de, euh, depuis toute l'éternité et c'est lui qui accomplit tout, c'est lui qui fait tout c'est lui qui nous cherche c'est lui qui euh, prépare les choses dans notre vie afin que nous puissions le rencontrer ce qui est important de comprendre aussi par rapport au salut c'est que c'est Dieu qui établit les termes du salut ce n'est pas nous qui décidons moi si j'ai la foi c'est assez je vois tout le monde vous exprimer de la foi ce soir vous savez comment vous êtes tous assis dans les chaises vous avez mis votre foi dans les chaises que ça allait vous soutenir soutenir, si je m'assois, euh, le poids est quand même un peu plus important que pour, pour euh, vous tous. Euh, mais vous exprimez tous de la foi, là, parce que vous, vous êtes assis et vous croyez que cette chaise va euh, soutenir et supporter euh, le poids que vous avez mis dessus. Mais est-ce que cette foi-là est assez pour être sauvée? Il faut... Que l'objet de la foi soit Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie. Et donc, c'est Dieu qui nous dit, regardez, vous pouvez croire autant que vous voulez, mais si vous croyez en Jésus-Christ, c'est dans cela que vous êtes sauvé, Et pas en simplement croyant que Dieu existe ou quelque chose comme ça. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas non plus. Il faut croire dans la mort, en sublimant, à la résurrection de Jésus-Christ pour nous péché. Il n'y a pas de négociation quand nous entrons en relation avec Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, à Dieu à, oui, je crois que Jésus était un homme historique, mais bon, je ne sais pas s'il est vraiment ressuscité. Mais je crois en Jésus, mais pas le Jésus ressuscité. Donc, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de... On ne peut pas négocier pour changer les termes du salut. Je vais le dire de cette façon aussi. On ne peut pas, pour porter le casque du salut, euh, Dieu nous a donné ceci, la parole. Il nous révèle le salut dans ceci. Et on ne peut pas dire, « Ah, ça j'aime, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de, que quiconque croise en lui, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » Mais je n'aime pas, euh, Romains 3, 23, euh, nous avons tous péché. Donc, je n'aime pas celui-là, donc euh, je jette celui-là. Euh, oh que, que Christ soit mort, mais sur la croix. Ah, ça c'est un peu dur. Donc, je ne prends pas celui-là, mais qu'il est ressuscité, je, celui là, celui-là, je le prends. On ne peut pas prendre option, la première option et cinquième option, et, euh, et euh, dire les trois autres, euh, je ne veux pas on accepte tout ou on n'accepte rien. Parce que, vous vous rappelez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Je vais vous le lire, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous vous êtes sauvés. Donc, l'évangile, c'est le message qui nous sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous avez retenu le même message, vous ne l'avez pas transformé, diffiguré, vous êtes sauvé. Mais si vous ne l'avez pas retenu tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est important de comprendre. En fait, je vais être assez honnête avec vous. Hein? Nos églises sont remplies de personnes qui disent « Je crois dans cela, 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 cela. Mais celui-là, je veux pas. Celui-là, je ne veux pas. » Vous connaissez le résultat. Si on ne croit pas ça, 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 ça ne suffit pas. Il faut croire en tout. Le problème, c'est on croit porter le casque, mais si nous n'acceptons pas le tout du message du salut, nous n'avons rien. Et nous ne sommes pas protégés. En fait, la clé pour tout ceci, c'est l'obéissance. C'est de dire, Seigneur, tu me l'as révélé, tu me l'as donné, en ta parole, je l'accepte. Mais on parle du salut et on comprend l'importance d'accepter toute la révélation là-dessus. Mais je vous pose une question. Nous sommes sauvés de quoi? Parce que euh, vous posez la question à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous êtes sauvé Ils vont vous poser, ce... Mais, sauvés de quoi? Uh, mais uh, pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Ils ne comprennent pas uh, le pourquoi derrière uh, cette question. Et parfois, nous avons besoin d'être rappelés de la raison pour laquelle il faut être sauvé ou uh, recevoir le salut. Et donc, je, nous sommes sauvés du péché. Et pas juste nous sommes sauvés du péché, arrachés du péché, mais nous recevons la justice de Dieu à ce moment-là. Régis, je vais te prendre comme exemple parce que je sais que tu vas rigoler et, et tu vas pas m'en vouloir après. Vous imaginez, Régis, tu es sauvé. Oui, ok. Vous imaginez, quand Dieu regarde Régis, quand moi je le regarde, je, je vois un pêcheur, un grand, horrible pêcheur. Hein? Vous, me, vous, vous êtes trop sérieux là ce soir. <rire> Je vois un grand, horrible pêcheur. Mais vous savez ce que Dieu voit quand il voit Régis? Un homme justifié, qui a la justice de Dieu. Et quand Dieu le voit, il ne voit pas un horrible pêcheur, mais il voit un homme revêtu en blanc, comme la Bible le dit, et saint parce qu'il a revêti la sainteté de Christ par le sang de Jésus. Vous imaginez ça? Je suis sauvé du péché et pas juste ça, mais je reçois la justice de Dieu en échange. Quelle chose merveilleuse, le salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc je suis sauvé du péché et je reçois la justice. Je suis sauvé de la rébellion la rébellion parfois on pense quand on est jeune à, à l'âge de Rudy là à, à, adolescente, à, que à, oh, on va faire les 400 coups et ça va aller et ça va être chouette mais en fait la, la rébellion ça n'amène nulle part, c'est une vie gâchée. et on est sauvé de la rébellion, nous sommes des enfants de la rébellion avant le salut et nous sommes amenés à l'obéissance l'obéissance. Jésus-Christ. C'est beau, c'est magnifique. Nous sommes sauvés de la mort et nous sommes donnés pas juste une vie, mais la vie éternelle. Bella, tu es à côté, hein? c tu es la femme. Désolé, tu étais parti dimanche, donc tu n'étais pas là pour que je te taquine toute la journée. Est-ce que tu as la vie éternelle maintenant? Nous recevons. C'est la réponse parfaite. Vous imaginez? J'ai la vie éternelle maintenant. Je ne mourrai jamais. Peut-être physiquement, mais ça, c'est rien. Je vivrai éternellement. Dès que je place ma foi en Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Ce n'est pas juste une idée de temps, mais c'est la qualité de cette vie que nous recevons. Je rentre dans une relation avec Dieu et je marche, et je peux marcher avec lui, et lui avec moi, et je peux ah, passer des moments magnifiques avec lui. Personne. Nous ravir. Personne ne peut nous ravir de la main. Si on peut perdre le salut, alors ce n'est pas la vie éternelle. Non. Oui. oui. On a la fessée de Dieu. Oui. Hein. Et ça, ça fait mal. Hein? Mais regardez, ce, ce qui, le problème, tu, tu évoques un, un, un souci euh, dans nos églises. Et, euh, ce que nous voyons, c'est que, ah, cette personne a perdu son salut. Mais Moi, je dirais, la personne n'était jamais vraiment sauvée de, de, depuis le départ. S'ils ont marché avec Dieu, entre guillemets, et ils ont fait demi-tour, ils ont fait un gros péché, ils n'ont pas revenu et repassé par la repentance, ça veut dire qu'ils n'étaient pas avec Dieu de. Au départ. Donc on, on ne perd pas le salut, mais ce qui se passe quand nous, nous voyons ces personnes qui tombent dans ces gros péchés, en fait, et ils ne règlent pas ce problème, et ils ne demandent pas pardon, c'est qu'ils n'étaient jamais avec le Seigneur de, depuis le départ. C'est une belle façade de chrétien en nom et pas en réalité. Et donc, qu'est-ce que nous avons Nous sommes passés de la mort à la vie de la solitude à la famille de Dieu. Vous, vous sentez seul? Vous vous sentez seul, isolé parfois? Il y a toujours Dieu et Jésus à nos côtés et nous recevons une nouvelle famille. Nous sommes sauvés d'une relation brisée avec Dieu et nous devenons des enfants des enfants de Dieu, des enfants adoptés. C'est merveilleux. Tout ça, et, et, on pourrait, je pourrais passer une heure de plus, deux heures de plus à, à donner des bénédictions que nous recevons dans le salut, mais ça, c'est les grandes lignes. Et vous savez, pour recevoir cela, la Bible est le seul livre qui nous révèle comment recevoir ce salut. Je vous pose une question. Avez-vous reçu ce salut? Avez-vous mis ce casque du salut ce soir? En plaçant votre foi en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette merveilleuse vérité que nous avons, que le salut et disponible pour tous, accessible à tous ceux qui veulent venir à toi. Et Seigneur, tu nous assures de ce salut si merveilleux. Donc Seigneur, aide-nous à partager ce message à tous ceux qui sont perdus, qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de te connaître personnellement.